2: Hezký den will rise dalšího pokračování podcastu, Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good dalšího pokračování podcastu je tady další díl a já nemůžu začít jinak než otázkou na to, jak bojuje Pavel Šplíchal s klimatickou krizi. S klimatickou krizi bojuji pasivně, nelítám. Vyvlastňování fosilních korporací ještě ne. To, za to bojuji perem. Já to bude šper. No, tak aspoň něco. Snad se to ještě trošku nějak rozjede, tady tenhle proces. Pořádně rozhicovat a rozpálit to umí i historik a romanopisec Vlastimil Vondruška a to především, když se zasní o tom, jaké to bylo hrdiném a nesmluvavém středověku. Právě o tom si budeme dnes povídat s naším zácným hostem.
0: Ale ještě než ho představíme, tak já mám tu přemilou povinnost vám připomenout, že na Alarmu momentálně probíhá crowdfundingová Kampaň, ve které vybíráme peníze na nový web alarmu. Takže pokud patříte mezi naše fanoušky a posluchače a chtěli byste vidět změnu na našem webu, tak prosím přispějte v této kampani na portálu Darujme.cz.
2: Alarm je ze 70% financovaný svými čtenáři a čtenářkami a vaše podpora je pro nás naprosto klíčová. Bez ní by ostatně nemohl vznikat ani tento podcast. Takže moc krát děkujeme. Děkujeme, děkujeme. Tak a teď zpátky do středověku, nebo lépe řečeno do středověku, jak si ho vysněl a zkonstruoval vlastím Vondruška. Nedávno získal ocenění Cefres Platform Award za vědecký článek právě na toto téma historik Martin Schorn, který se specializuje na dějiny středověku a působí v Centru medievistických studií. Já už se nemůžu dočkat, až se do toho dneska pustíme. Ahoj Martine, díky, že za náma dnes dorazil do kolapsu. Ahoj, moc děkuji za pozvání. My samozřejmě asi nemůže přijít jiná otázka na začátek, než proč tě napadlo psát zrovna o Vlastimolu Vondruškovi, co na něm bylo pro tebe zajímavé?
1: Jo, to bylo někdy v roce 2015, myslím, jsme s kolegou Vojtou Bažantem prožívali nějak intenzivně Brexit a volbu Donalda Trumpa v té době Vlastimolu Vondruška začal publikovat kromě těch oblíbených historických detektivek taky ty své vybrané politické eseje, které předtím publikoval v Mladé frontě Dnes a tak. Začal vlastně souborně to vydávat jako knížky a a, a tím, že to celé stavil, takže už teda teda je historik a spisovatel a na základě toho má nějaké legitimní politické názory, tak nám to přišlo, jak jako pro nás emočně nás to drásalo a tak jsme cítili potřebu se k tomu vyjádřit.
0: Uhum. A já jsem se chtěl zeptat takhle, jakože pokud by vlastně vlastní vondruška nebyl zároveň jakoby spisovatel, úspěšný spisovatel, jak říkáš, historických detektivek, tak by se vlastně moc nevymykal z celé dlouhé řady jakoby publicistů, většinou mužů, ale nejen, kteří straší úpadkem západu, straší imigrací, bojí se LGBT, a klimatického aktivismu, bojí se přání, že to přání mezi lidskými právy? Nebo je v tomto Vondruška něčem specifický v, tady v, v tomhle typu strašení? Mně přijde, že je specifický v tom dopadu,
1: jakože, že toho píše tolik a má to tak ohromný dopad jako v českojazyčném prostředí, že, že je to asi s málo čím srovnatelné.
2: Mm-hmm. My jsme mluvili o tom, že, nebo jako šlo by, šlo by třeba to, co. Prezentuje v těch textech vlastně Vondruška shrnout jako nějakou ideologii a jak by třeba bylo možné tu
1: ideologii popsat, co to vlastně jako je. Jasně, no tak vlastně Vondruška, že to není nějaký jako diletant, on je vystudovaný historik a etnolog, což se třeba odehrávalo v 70. letech, byl zaměstnanec Československé akademie věd a pak v 80. letech pracoval v Národním muzeu a tam jeho akademická kariéra končí a po samotové revoluci z něj je podnikatel. A
2: tak je to i dodnes, takže... mi se zdálo dokonce, mm-hmm. že Petr Janeček tady nám říkal, že on byl docela významný jako etnolog v 70. 80. No, Nevím, co přesně... On byl
1: šéf historické oddělení Národního muzea. Takže jo, jo, jo. Jo, publikoval různé texty o lidové kultuře, o řemeslech a zároveň travedl vedl do pracoviště. To znamená, že a on sám teď, když o sobě mluví, a o svém vzdělání, o tom, jak vnímá dějiny, tak vlastně říká, že se teda učil prostě tom, to nacionalistické, marxistické dějepisectví o českých dějinách od středověku do roku 1848 a že pak už to nezná, že pak už byly jenom dějiny dělnického hnutí a mm-hmm. že to je teda to, jak on zná ty dějiny a dá se říct, že se tahleta, tohleto vzdělání propisuje do toho, jak pak formuje, jak ty, jak ty historické detektivky, tak vlastně Teď politické názory, které nějak jako zakládá na tom, jaké byly ty dějiny. To znamená, že to je, že, 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 že má nějakou jako vulgární představu o historickém materialismu, mm-hmm. z kterého ale úplně vyprchala nějaká emancipační myšlenka zůstává tam xenofobie nacionalismus. To znamená to, co tak, jako když z Neněk nejdlí formuloval jako ideu dějin pro, pro to komunistické Československo, tak vlastně si z toho odnáší vlastním Londruška právě jenom to, že třeba jsou tady ti nepřátelé, jako Němci, Církev, židé, Romové a tak, tak to tam jako zůstává. Je tam hodně zíráska, to znamená zase nějaký příběh českého národa, který má různé nepřátelé a, a buduje si nějak svou identitu. Ale zároveň i Vondruška dnes podnikatelem, který rád, že žije v kapitalismu, kde může konečně srealizovat a být úspěšný, takže hodně vyznává takové hodnoty, jako je svoboda, autenticita, podnikání uh, a taková, jakože se člověk sám o sebe postará. To znamená, že to je pro ní úplně typické, popisuje to třeba i Stefan Segy v nové knížce Nekorektní literatura. Uh, že pro Recenze si
0: můžete přečíst na Alarmu? Výborně, no a
1: tak on tam právě popisuje, že typická pro něj je taková jako naprostá nekonzistence ideologická. Takže to, co já tady říkám, je nějaká moje rekonstrukce, ale on sám je schopný se neustále popírat a vlastně spíš skládá střípky do takového plebejského povídání o dějinách, které sformuloval takže to ohromně dobře rezonuje v české společnosti. A pravděpodobně v jiné by to takhle dobře nerezonovalo. To je třeba spojeno s tím, že je tam tak silný odpor k té církvi. Jo, ten antiklerikalismus na krajní pravici je v Česku něčím trošku výjimečným, mm-hmm. že v Polsku by to takhle třeba nefungovalo.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A ještě mě vždycky tam, a i už v tom textu, a ty jsi to teď znovu zmínil, říkal, že on vlastně jako materialista bez emancipace, tak jak se ten materialismus jeho, jestli to je jakoby historický materialismus, nebo jak se ten materialismus vlastně projevuje, co, co znamená?
1: Jo, no tak jako teorie základní, nadstavby, tam je jasná, jo, že zároveň živost pracuje s tím, hlavně tam jde o ten, o ten jako progresivistický přístup k dějinám, že, se to nějak, že jsou takové epochy jednady za druhou, a, ale jako zase se to kříží. Na jednu stranu si odnáší z Markse to, že prostě se střídají ty epochy založené na těch způsobech výroby. A že teda je tady nějaká otrokářství, pak je feudalismus a pak je kapitalismus a teď je úpadek. Ale zároveň do toho má ty cykly, že je pořád všechno stejné a pořád dokola. On říká to, že společnost teď prožívá ten úpadek a zároveň do toho říká, že se pořád točí dokola a že dějiny se nemění a že, že historie se opakuje. To, to znamená, jako materialismus je v tom smyslu, že, že tvrdí, že lidem vždycky v dějinách taky jako dnes primárně záleží na osobním prospěchu, na sexu, na uh, majetku, až druhotně jsou nějaké jako vyšší duchovní hodnoty, uh, ale zároveň, uh, zároveň to nemá nějak promyšlené, je to spíš takový jako reziduum toho, co zřejmě si přečetl v učebnici v 70. letech.
2: Teď tady říkal, že on přebírá do roku 1848 vlastně tu marxistickou historiografii, to znamená, že to, co se naučil v těch 70. 80. letech do roku 1848 v podstatě kopíruje dodnes nějaký jako narrativ prostě poválečné komunistické historiografie, je to tak. A pak prostě co se dělo potom, tak to je jiná historie jiná
1: no on sám o tom říká, že ho to nezajímá, co se dělo potom. Jakože to byl aktér, jako vedoucí pracovník Národního muzea, ale říká, to že, že to nezajímá. To říkal v rozhovoru s Danielem Vávrou Aha. na televizi Vox, tak tam
2: spolukoperuju. No právě
1: spolukooperou, spolu ale jako Vávra se to tam snaží dotlačit do pozice toho významného historika, kterého teda lidé objevují nezajímá uznávají. 19.
2: a 20. století.
1: No a Vondruška se o tom distancuje, že ona vlastně není historik, on je spisovatel, takže si může říkat, co chce. A Vávra je tam zklamaný, protože tam chtěl mít jako tu autoritu, která bude podporovat jeho. <laughs> Uh, svobodné názory, ale to bylo v úzovkách, ale, uh, ale Vondruška vlastně to je zase typické pro něj, že jako tak vytváří takový mix, že to nemá nějak promyšlené teoreticky. Tak stejně tak je jako mix v tom, jak se pořád popírá, že hrozně často používá tu frázi, kterou se proslavil na různých parodických účtech, že říká: Jako historik vím, a teď řekne nějakou skutečnost nebo nějakou jako vyhroceně ideologickou tezi, kterou ale prezentuje jako tu historickou znalost nebo zkušenost. Mm-hmm. Nebo jak jsem se dočil v kronikách, tak vím, že je to takhle na světě dnes. A tak vedle toho rád řekne, já nejsem historik, já jsem spisovatel, takže můžu fabulovat a vy mě nemůžete tady zkoušet z toho, jestli říkám pravdu nebo ne.
2: Hey jo, takže on se po, po, pohybuje na takový šedé, šedé zóně mezi historií a, a literaturou a tam jak, podle toho, v jakém kontextu se objeví, tak uh, tu jednu nebo tu druhou roli používá.
1: A zjevně je to nějaká taktika, až by řekl obchodní, jo, že vlastně tím vytváří napětí nějaké čtenářské očekávání, že ti, kdo ho čtou, tak oberou jako zkušeného, vzdělaného člověka, který má nějaké podvratné názory a, a, a zároveň si tak jako pohrává s tou skutečností, aby, aby, aby podával ty dějiny nějakým přitažlivým způsobem. Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové. Tentokrát z prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotně podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu, e shopdenikalarm
2: ty se vlastně v tom textu e, zmiňuješ nějakou tendenci současného populismu e, zacházet s imaginací středověku. Jo. Mě by zajímalo, e, proč to ten populismus dělá, proč se třeba vrací do středověku, co co vlastně v tom nachází? Jo? Jako proč, proč zrovna tahle etapa je zajímavá pro, ty,
0: pro tenhle typ lidí? Přitom už je pojmenovaná středověk, což zní tak jako neatraktivně. Že jo. Něco mezi.
1: No, tak nevím, mě, mě vždycky to pojmenování právě třeba přitahovalo naopak, ale... No tak ty jsi
2: prostě medievistav, no. co se rád dělá, no. no tak
1: <laughs> snažím se jít tak do prostřed. Tak, <laughs> no ne, tak ty jsi mluvil o populismu, tady asi potřeba hmm. říct, že populismy jako vypadají různě. ale Já Tak
2: a, dobře, ten, radikálně pravicový no, populismus. Právě, a to už pak smysl dává... Já musím jako levicových populismů, který se vrací do středověku, neznám teda poprvé. Kam hmm. je
0: to?
1: No jasně, tak úspěšný levicový populismus pracující se středověkem takových teď asi moc vidět není, ale nedá se říct, že by to bylo úplně mimo. Jo, by to o tom bylo... se pak můžeme třeba bavit, no, ale teď, aspoň. no právě, právě, to je třeba v českém prostředí teď zrovna pase, respektive Andrej Babiš před parlamentními těma volbama, udělal video, kde se svou manželkou a s ve stadicích pomníku, Přeměsta Oráče a no. jakože se tam nechá inspirovat tím bojem proti cizincům a vzpomíná na svatého Václava. Takže jako nějak to taky existuje, ani bych chtěl říkat, že zrovna tam je jako levičák. Zdravím se ale... musím podívat,
0: že Andrej Babiš vzpomíná na svatého Václava. Jo, takže jako v
1: tomhle v našem prostředí českém není nutně levicový populismus a středověk pase, byť to není ta samozřejmě tak silné jako v 50. letech. Ale s tím krajně pravicovým populismem se to má tak, že to je tady asi strašně dlouhá tradice práce se středověkem jako s něčím, co může stmelit společnost. A to vidíme v 19. století. Různá právě emancipační hnutí, třeba jako německý nacionalismus liberální vidí ve středověku zdroj sjednocení a vlastně sjednocení různých bariér, které tehdy byly, tehdy byly jako konzervativní a kdo byl progresivní v 19. století v Německu, tak snadno ve středověkém Němectví si představoval nějakou vizi a větší rovnosti a emancipace třeba. No, Celkovi... Vondruška na to jde trochu jinak, ale? No, Vondruška na to jde úplně jinak, samozřejmě, protože je to o později, ať jako z, z, já nevím, ve, ve Francii Marine Le Pen, hmm. ale stejně jako ostatní politické strany Tam se chtěl hodně hlásí třeba <laughs> k Johanze Arku. Uh-huh. Celkově jde o to, že v Evropě, když pomíneme třeba Řecko, i v Itálii je to složitější, tak... Uh, tím, že ten populismus hodně pracuje s kolektivními identitami, hledá nějaké zdroje, jednoty, národa nebo toho společenství, které se snaží sjednotit tím, že teda hovoří o tom lidu, které, kterému ty elity nějak škodí, tak musí říct, co je ten lid a nejjednodušší, co, nebo jedna z těch nejjednodušší věcí, co se dá říct, je, že ten lid spojují nějak ty dějiny, které buď jsou založené na sdílení té krve, nebo jazyka nebo kultury, něčeho takového. A tím ve většině Evropy se dostává do středověku. V Řecku je to složitější, protože ty jsou v tom písemném smyslu starší, stejně tak v té Itálii. Ale ve Francii, v Německu, v Česku, v Rusku je nejjednodušší začít ve středověku a tam teď hledat nějaké kořeny toho, co by tady mělo být dnes, respektive to, co tady nefunguje, říkat, že je nebo není Středověké. Středověk je nějaká konstrukce. To nic, nic vlastně takového není. Středověk je obraz, který je buď černý nebo zlatý. A když člověk se chce vymezit nějak jako kritizovat současnost, tak může v dobrém nebo špatném smyslu říct, že to je nebo není středověké. Tak mm-hmm. se to často objevuje, když se mluví třeba. Já jsem ještě vlastně k tomu populismu, mm-hmm. jestli
2: máš nějaký uh, třeba příklady, toho, jak, jak s tím třeba ten současný populismus krajně pravicový mm-hmm. zachází. Uh, ty jsi mluvil o mm-hmm. Marine Le Pen a Johance Arku, tak. Uh... Přijde klidně něco dalšího. Jasně. No,
1: tak když se jako mobilizuje společnost třeba, uh, třeba ksenofobně, tak to je velice jednoduché že v Evropě nebo ve Spojených státech. Islamofobie je jako typicky medievalistický jev, protože to, islám je středověké náboženství a, a, a všechny obrazy uh, strachu západní civilizace z islámu jsou založeny na tom, že se pracuje s, kří, s křížáckými válkami. Uh, Anders Breivik z uh, nej, největších masových vrahů křesťanských, evropských, m, říkal, že je templář. Že jo? A Cel, nevím, Orbán v Maďarsku se hlásí k nějakým jako starým turkickým identitám, které sdílí Maďaři se střední, s národy střední Asie Stejně tak v Polsku, tam to funguje samozřejmě jinak než v Česku, ale tak řekněme, jako silný vliv katolické církve na stát, na to, jak fungují genderová pravidla, jak jaké jsou vztahy mezi Němci a Poláky, mezi Rusy a Poláky. To všechno
0: jsou vlastně uh, nějaké využité obrazy středověku pro současnou politiku. Hmm. A, um, možná taková pitomá otázka, ale vlastně ty, ten středověk, vlastně, že pokud žijeme v národních státech, tak jak si je definujeme a uvědomujeme si, že v nich žijeme a pracujeme s tím takto, tak vlastně se k tomu středověku vždycky trošku budeme vracet, protože ty to popisuješ tak, že vlastně středověk je ten, byť se to jmenuje středověk, tak je to vlastně začátek těch evropských národů, ke kterých se k němu nutně vztahovat budou. No, no nemusí, je to jako volba. Že,
1: středověk je konstrukce, která umožňuje tohle dělat. Jo, taky by se mohlo mluvit o, něč- o čemkoliv jiném. Evropská unie taky mluví o středověku. Když vzpomíná Karla Velikého, tak si představuje, že zase to je jako... Rozumíte? to no, není jo. tak, že by středověk byl nějaký a teď by nás nutil k tomu, abychom o něm nějak mluvili. Je to tak, že to je nějaký soubor motivů nebo zápletek, s kterými my teď můžeme pracovat a hodí se to, protože v Česku nejsou starší texty než středověké, a ve Spojených státech zase nějaká apropriace evropského středověku umožňuje prezentovat kulturní nadřazenost nad Evropou, obhajovat, já nevím, invazi do Iráku jako svého druhu novou křížáckou válku a tak dále. Tak, já jsem to myslel
0: hm? takže že ve chvíli, kdy, byli, kdy žijeme v národech, který byly nějakým způsobem jako konstruovaný v 19. století, řekněme, tak vlastně ty konstrukce v tom 19. století stály na vyprávění o středověku. Jo, přesně takže tak, my jsme jo. vlastně ve vleku. To, 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 jak, to tak je přesně, no, to jo. Jo, te- takže vlastně ve chvíli, kdy žijeme v těch... V tom, v tom národě, který byl definovaný v 19. století, tak vždycky budeme si vykládat nějaký historky o středověku.
1: Je to tak, ale mohlo by to být taky úplně jinak a středověku jsme se nezbavili, jo, já nevím. Jo, <laughs> Marxisti v 19. století taky pracovali se středověkem, ale hledali tam něco úplně jiného, hledali tam, já nevím, nějaké ideje společenství, soudržnosti, revolty společenské, že jo? Není to tak, že by středověk byl doménou současné politické pravice. Každý si s tím může dělat, co chce a dělá. Akorát výraznější je to a jednodušší, samozřejmě je to třeba pro konzervativce, protože hledají ty kontinuity mezi minulostí a současností, nebo vytváří spíš. No a když se
2: bavíme o těch obrazech toho, kdo co konstruuje, jaký obraz středověku, tak jaký obraz středověku konstruuje vlastní Vondruška.
1: No vlastní vondruška to představuje jako takové bezpečí a idylu. No, bezpečí. To je paradoxní, že protože existují dva takové základní póly, jak se o středověku od to 19. nebo konce 18. století v Evropě mluví. Jeden pól je groteskní a druhý je romantický. Ten groteský zdůrazňuje nějaké bizarnosti, násilí, brutalitu, výstřední prvky, které nějak působí jako okraje toho, co bylo v 19. století normou. A ten romantický pól na středověk mluví o téhle epoše nebo o tom prostoru v určité epoše uh, idealizovaně. Představuje si tam nějakou autenticitu, čistotu, hodnotovou, uh, je to nějaká specifická estetika, zase dobře hodnocená. No a vlastně Vondruška využívá spíš ten druhý pol, mm-hmm. spojuje si se středověkem klid, uzavřenost, uzavřenost toho národního společenství, uh, spojuje si s tím to, že. Ti cizinci jsou prostě za hranicemi a každý se tam sám o sebe nějak postará. Cizáci nebo nějaké instituce, typicky církev, tak s těmi ti jeho hrdinové bojují. A, ale v zásadě ten svět je pro něj přehledný. A to zřejmě je jako výhodně zvolené prostředí pro ty detektivky, kterými on primárně se proslavil, protože, protože je zasazuje tadyhle do toho idylického rámce, který ale tím, jak... Jako, konsekventně ho vytváří jako takhle idylický, bezpečný a přehledný, tak působí jako, jak to právě nazval ten zmíněný Stefan Segy, jako klacek na současnost, která z jeho pohledu je nepřehledná, složitá, nebezpečná, tak vlastně tady to snění o tom feudalismu, který je nějak přehledný a pokojný, je nějak přitažlivé pro... Čtenářka, A ty čtenářka. jsi říkal,
0: že on vlastně skládá nějakým způsobem jako plebejskou představu, nebo takhle popsal tu jeho jako nějaký pohled hmm. na dějiny, ale zároveň, když jako ten, tu konstrukci středověk, já teďka budu taky opatrnější, teda, když budu požívat slovo středověk, od teď až do smrti, tak... Uh, tak jako přece je tam nějaká velká míra jako nerovnosti, privilegii pro někoho a někdo je úplně neprivilegovaný a tak dále tak jako pracuje. Přece plebejská paměť by měla tohle kritizovat nějakým způsobem, nebo jak se vyrovnává s tou nerovností.
1: Jo, já myslím, že to nezajímá, jako že on jako rovnost není nějakým jeho ideálem, jo, tože to, to je jako původem studovaný marxista neznamená, že by usiloval o rovnost. Já myslím, že jako on primárně chce, aby každý se o sebe sám postaral, každý znamená muž, aby se postaral o svou rodinu a o své Poddané a uh, věří v, jako v přirozenost. To znamená, že když třeba má ve svých knihách nějaké silné ženské hrdinky, tak uh, jsou silné, protože se o sebe sami postarají a vymezí se vůči těm mužům. Ale pokud by, uh, pokud by byla tam nějaká emancipace, jako obecná, ze zhora zavedená, kvóta nebo něco podobného, tak to bude vnímat jako nějaký cizácký vynález, nějakou, nějakou nepřirozenost, která vlastně ničí ty tradice, kde každý se má postarat sám o sebe. A, Já si myslím, že jako on vůbec žádnou, žádnou představu rovnosti, respektive pro ní rovnost uh, je uh, podle mě, pojem, který by říkal, že je utopie, která slouží elitám k tomu, aby ovládala lid. Jak by to postavil, jako jo? To je...
0: vlastní ale jenom jako mm-hmm. je to je to jako absurdní, protože když máš, <laughs> má, že, že máš jako šlechtu, která je prostě jako z definice elita, protože ty se nemůžeš stát šlechticem, prostě pokud se jim nenarodil. Tak jak můžeš být jako protielitní a zároveň jako obahovat systém, ve kterém existuje šlechta? Ale vím, hmm. že tady nejsi vlastně mluv. Ale
1: víte, co mi to připomíná? Když byla, když byla prezidentská volba, kde se střetávali Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Tak Miloš Zeman pracoval explicitně s tím, že má ve jménu toho Zemana, no, no, že to má tu vrstvě na té vysočině. A že ten Schwarzenberg je teda jako vyšší šlechta, a on je ta nižší šlechta. A že vlastně ten Schwarzenberg je už teda zdegenerovaný, protože ta, ta vysoká aristokracie je jako svázaná těmi pravidly, těmi pravidly a on vlastně má víc svobody a je takový, jakože se může zase sám o sebe postarat a má to právo první noci a tyhle věci, což je přesně to, o čem ten Modruška píše a co zároveň nějak se zvlášť jako nedělo ve Středověku, ale to je jedno, ale. Hmm, – Co se nedělo? Při- no, jako, je to zaspíš nějaký moderní mýtus o tom středověku, ale uh, jde o to, že tady to, co je lákavé na středověku, pro podle mě jako podobný diskurzivní prostor, uh, tihle lidé sdílí. Jo, že vlastně na tom není přitažlivá představa já ne, dáv, nějaké dávné rovnosti, ale toho, že to byl prostor, kde byl možné realizovat sílu svobodně a že tam se poznalo, kdo se o sebe dokáže postarat a kdo ne, a že když tam byla nějaká solidarita,
0: tak byla přirozená a ne oktrojovaná ze zhora nějakými zlými elitami. Mně mm-hmm. tam furt vypadává ten, jako ten bezzemek, nebo ten nevolník, nebo ten, jako ten chudej, jako tady ta imaginace. Jako ty vlastně to popisuje že to je nějaký jako plátno, na který může imaginovat každý trošku, co chce. Je, je, no jasně. Jo, jo. ale přece jen by tam měl být ten, jako, co, co, ten ne, co, co ten podanej. A teď já nevím, koho se ptáš? No? No, nevím. Jako, jak, já, já nevím, nebo jak se tam...
2: dobře. No, tak na nikdo nemyslí prostě dobře. Ty by nám do toho Mě na tom fascinuje to, že třeba ten současný populismus, a stejně jako jste mluvili o tom, že i 19. století a obrozenky nějaký tendence se vraceli do toho středověku, aby našli nějakou ideu národa, nebo prostě nějakou národní identitu prostě v té minulosti Mě by zajímalo, Když ty se podíváš do středověku, jak vlastně fungovalo něco, jako koncept národa nebo nějaký národní identity? To prostě je něco, co... Asi moc ani neexistovalo ne?
1: v té době. Existovalo lecos, tady tajímavý, <laughs> že taky existovaly národy, na univerzitách se prostě studenti dělili do národů. Mm-hmm. Uh, jasně, že lidi uh, řešili, jakým jazykem kdo mluví, ale tam je problém to, že v moderní době hodně vlivem toho, jak se konstituovaly ty státy v 19. století na základě tady těch národních představ, hodně právě silná je Německo, Itálie, že, kde šlo o to porušit ty staré jiné než národní vazby mm-hmm. a na základě těch národů vytvořit ty moderní státy, které prostě zcelí různé jako starší feudální maličké celky. Tak ten nacionalismus působil jako progresivně.
2: Jakože původně, původně to byly teda spíš, dejme tomu, nějaký jako celky definované no, jako Takže feudálně, ve
1: středověku než... existovalo strašně moc způsobů, jak tu identitu utvářet. A národnost mm-hmm. je jedna z možností. A jiný Ale, byly třeba no, o to, že... příslušnost k nějakému no, panství. K tomu, nebo... jak se pracuje s hlínou třeba. Jako my vůbec nemusíme pracovat s textem. Že, uh, uh, identita může být založená na, já nevím, na rodové příslušnosti. Může být založena na tom, že jako řemeslníci pracujete nějakým způsobem někde jinde nějací lidé pracují jiným způsobem a to vůbec nemusí odpovídat etnicitě nebo národnosti. Jde o to, že ze středověku se dochávají texty, věci a nějak zbytky architektury a nějak proměněn, proměněná krajina a historici, archeologové a tak dále v 19. století a dnes potřebují to všechno nějak dát dohromady, aby o tom něco řekli. A ty mm. texty, na to jsme nej, jako nejsná připraveni s tím nějak pracovat, nás nutí k tomu, abychom uvažovali v kategoriích národů, etnik, politických příslušností a tak. A my pak máme tendenci, nebo pro historiky archeologii dlouho bylo jako samozřejmostí, snahu tohle všechno nějak spojit a najít třeba odpovídající archeologické kultury těm, o kterých se píše v těch textech. Což většinou nejde. Prostě to nejde dohromady. Zjevně identity neodpovídají vždycky tomu, jak se o nich píše. Takže lidé se združovali jasně podle toho, jak mluvil, do jakého univerzitního národa ten, který student se hlásil, a byly identity, já nevím, jestli, jestli se živíte prací, nebo jestli se živíte z majetku, jestli jste žena, která rodí děti, nebo jestli jste žena, která žije v celibátu v klášteře, jestli jste muž, který rodí děti, nebo jestli jste muž, který je, je klerik. Strašně moc možností, jako kým jste mohl být a co pro vás byla ta hlavní identita, že když jste byl vzdělaný, tak hlavní jazyk pro vás byla latina a bylo vlastně jedno, jestli žijete na v Praze nebo v Paříži. Takže a to je zase to, že ten středověk je takhle komplexní pole, ze kterého si může jak současný humanista kosmopolitní vybrat něco inspirativního, tak tak vondruška. Není to tak, že by středověk nás nutil do toho, do těch konzervativních, nacionalistických poloh.
0: Takže ty vlastně, a kdy se stává středověk tady tím, že že začíná plnit roli těch vlastně našich fantazí a každej si teda dosadí, co, co se mu hodí, ať je teda ten kosmopolitní humanista nebo ten hondruška.
1: No to je vlastně naopak. Jako středověk vzniká ve chvíli, kdy o něm někdo mluví, že už není. Jasně. To znamená, že jako když někdo chce říct, že už není středověk, což od 14. století do dnes se děje, tak, tak říká, Jaký už není. To znamená, že je třeba vzdělaný, nebo že čte latinsky lépe než jeho předchůdci, nebo že umí číst řecky, nebo že... Záleží taky na tom, jo, prostě to, kdy končí středověk, strašně, strašně spousta dat, v každém regionu se používá jiné a to je spojeno s nějakými hodnotami. A kdo se hlásí k tomu, že už teda není středověký, ale novověký, moderní člověk, tak se tím nějak distancuje od středověku a tím vlastně říká, co pro něj ten středověk je. Takže je to jako obousměrný proces. Tady ta konstrukce středověku znamená, že... Takhle, ještě existuje taková představa o tom, že mluví se o medievalismu, jako o konstrukci středověku a o používání středověku k současným Účelům. A to je jev, který existuje od toho raného novověku. Prostě od 15. A 16. století do dnes. A vlastně je to taková tendence vysouvat do minulosti, do toho takzvaného středověku, všechno, co se nehodí do té současnosti. Nebo co by tam člověk nechtěl mít, ale, ale je to tam. Jako věci jako otrokářství, feudalismus, nevolnictví, špína, násilí, iracionalismus a takovéhle věci. A tohle vlastně pocelí raný novověk i dodnes funguje.
0: Mm-hmm. Ale vondruska si to naopak idealizuje.
1: Jo, 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 to je opačné, no.
2: Hele, e, právě mi se možná k němu ještě. E, ty vlastně o něm mluvíš jako
1: o autoritáři. No, jako o člověku, který vyznává hodnoty autoritářství, který sní o silných vůdcích, to jo. To A jako, že...
2: jakým způsobem se to projevuje? V té publicistice asi spíš? Aha, v publicistice
1: roman? a pak vlastně on napsal takový román, o kterém říká, že dystopie, tak kronika zániku Evropy a když k němu dává nějaké komentáře, tak dá se říct, že tam pravděpodobně prezentuje nějaký svůj politický názor. To tam sto... jsou
2: ty, ty síly, které ohrožují tu naši... Jako... To naše společenství. Co podle něj organizuje naše společnosti? Podle něj je
1: to Brusel, muslimové, homosexuálové, emancipující se ženy, Aha. spousta nepřátel. Spousta ale... strašně nepřátel, jde o to, že jich je opravdu hodně a je opravdu, potřeba se strašně obránit a proto vzniká <laughs> tak v severních to, ale takový
2: ne? malý národ z No,
1: to tak, že v severních Čechách založí malé feudální panství v těch 50. letech 21. století. A tím pomáhá, končí no. ta kronika zániku Evropy, že, že se vrátí feudalismus. Je tam i nějaký citát, že zapomeňte na demokracii, feudalismus byl mnohem rozumnější.
2: Aha. A jak se to těm feudálem na severu
1: Čech povedlo? Jako? Povedlo se jim to tak, že pašovali z Ruska zbraně, kterými porazili pak ty německé muslimy Aha. A, a tím vlastně vrátili uh, do Evropy ten starý středověký řád a pořádek. Který... Tak, takže to je vlastně jako
0: dotažení té fantazie o feudalismu, jako dotánu jo, jo. v tom, v tom scify To on takhle udělal. No, a
1: tím, že vlastně to hrd... je vlastně docela vtipný na v těch jeho detektivech jsou nějakí bílí muži, kteří vědí, jak se věci mají, kteří dokážou. Takhle, to je strašně silný motiv, jo? ty detektivky a on jako historik. To je, to je nějaké spojení. V české společnosti zjevně dobře funguje tady to, že se vnímá historik jako ten detektiv, který dešifruje ty indicie a teď to nějak poskládá tu mozaiku a řekne nějakou skutečnost, jak to je ve skutečnosti. A on troška to kombinuje. Že ty postavy v těch detektivkách zjišťují nějaké skutečnosti a řeknou na konci překvapivý závěr. Odehrává se to ve 13. nebo 15. nebo myslím ještě v 18. století, křišťálový klíč, takovou zase. Hmm, nejsem tak, znalec, pardon. No, zkrátka. Je tam a ta hlavní postava je vždycky takový nějaký muž, který na to na všechno přijde, mezi tím šprýmuje s jinými muži, kteří jsou méně inteligentní než on. A pak má různé lechtivé zápletky s ženami, které jsou, buď jsou jeho taky méně, inteligentní šenkířky, než on. sestry
0: a podobně. Který jsou ale taky méně inteligentní, než on.
1: No, nebo jsou tak zdravě přirozeně silné, ale rozhodně nejsou nějak uměle emancipované. Jo, ne, to, to je, to, to <laughs> je, je, no. je
0: zajímavá. Zdravě přirozeně silné a neuměle emancipované. No, jako,
1: že, že jsou silné ne proto, že by jim někdo dal nějaká
0: práva, ale protože
1: si je prostě hrdině vydobili. A pak tam jsou ještě postavy takových, těch jako uh, uh, ty orientalistické představy o takovém tom uh, ušlechtilém barbarovi nebo ušlechtilý divoch. že jo? Tak to tam a ten, má, ten že...
2: přichází odkud?
1: Ten divoch. Kdo? No, jaký... třeba, on má třeba knížku, on má knížku Oslanský tábor, myslím, Aha. tak tam se potkávají v uhrách ti jeho hrdinové a. a, a a poddaní Osmanů a teď tam jsou nějaký židé a teď tam zase ti moudří muži různých náboženství spolu rozpráví a tak jako tam teda dokážou navázat spolu nějaký kontakt. nějaký multikulturalismus. Si... Znam, jo, to tam má to jeden takový prvek. No ale to je vlastně, to je vlastně jako úplně běžné kliše, že on... Ne, nejsem uh, rasista.
2: Protože tady Přesně, protože jsou rozumní lidé jsou tady, různých etnik nejvící, a, jako domluví se do, domluví. a jde o to, že se domluví. Přičo ale nebyl tam, rozumem, nějaký, nebyl tam
1: nějaký ten cenzor, který by jako reguloval to, jak se mají bavit. To je vlastně hmm. ten hlavní téma. Vondruště v poslední době je tady ta, ta, ta regulace ho, humoru. Regulace toho o čem a jak se smí mluvit. Bojuje proti cenzuře a proti politické korektnosti. A schválně píše o všech těch tématech kulturních válek vyhroceně aby jako porušoval pravidla té korektnosti a tím vlastně získával další další ty jste a Ty o tom,
2: že, že ty nepřátelé se materializují, objevujou v, především v té dystopické nebo sci-fi knize jeho. Kronika, k, kronika, kronika západu? Zanikla. Evropy? No, tak nevím. Ale jen... jako má nějaký předobrazy toho nebezpečí i v těch jako, historizujících knihách?
1: On jako primárně, podle mě, tam si připravoval půdu v publicistice. On jo. Mě publikoval, jak jsem dělal tu mladou frontu, dřív měl pořady v rozhlasu. Uh, jako už spoustu let, od nultých let, je přítomný ve veřejném prostoru i jinak než jenom těmi detektivkami. A tam jako jasně pojmenová svoje politické názory. A vlastně mm-hmm. vrchol byl právě kolem té tzv. migrační krize, kdy jako uh, je to jeden z těch, kteří se přiživili na tom strachu z z, z uprchlíků. A uh, tam je jako i, někdy se zdá, že tam je takový zvláštní nepoměr mezi obsahem těch detektivek mm-hmm. a tou jeho publicistikou případně tady tou dystopií. ale mm-hmm. uh, je to tak, že v publicistice, v dystopii je jako extrémně <laughs> průzračný Xenofob, rasista, mačista. Není o čem debatovat, to je jako to, co tvrdí, co prosazuje. A říká, že to, je, že, jako to říká správně, protože je historik, a takže a ví, to, že jak to má být. být. Úplně jiná situace v těch detektivkách, ale ona si brzo začala jako počítat s tím, že čtou lidé, kteří čtou zároveň třeba mladou frontu a tam prostě každý týden je jeho sloupek o současné politické situaci. A ty detektivky. Jako pracují s těmi stereotypy jemněji, primárně to oddechové lehké čtivo, tak on o tom také mluví, že píše, aby se to lidem líbilo a to, že se to dobře prodává, znamená, že píše dobře, a on tam jako tu normativitu konstruuje tím, co se tam odehrává. Že zase je tam prostě, jak jsem popisoval, jsou tam ti hlavní dobří hrdinové, jsou ti muži, kteří vědí, vyřeší ty záhady, pobaví se s těmi ženami, legračně se pobaví s nějakými dalšími muži, ale žijí v tom uzavřeném bezpečném prostředí a neřeší tam závažné problémy. On jako vlastně, kde on často, Vondruška, má takové výpady vůči literární kritice nebo vůči... Uh, jako Proze vyšší kvality, kterou opovrhuje tím, že je, a to je zase taková jako. Je taková takový normalizační diskurs, že prostě dneska ta literární kritika oceňuje uh, literaturu kde se píše o násilí, o alkoholicích, o feťácích, o homosexuálech, ale on píše prostě pro ty obyčejné lidi, aby to bylo hezké, o těch pozitivních hodnotách. Takže jako utváří nějakou normativitu tím letím, v jakém prostředí se odehrává, že když je to něco divného, tak často to přichází zvenčí, z Německa, že židé se poznají, že mají zahnuté nosy, to jako s těmihle motivy tam pracuje.
2: I v těch detektivkách. I v těch
1: detektivkách. Vlastně jako jako míně v... není to
0: takhle jako vyhroceně popsané, ale mm-hmm. i v nich je vlastně přítomna. A v té publicistice jako to prostě tam to rozbalí. No, tam to rozbalí a to... Takže no. on se vlastně vztahuje ke středověku, který sám, v té publicistice se vztahuje ke středověku, který předtím sám v těch románech vytvořil. Jo, přesně tak, no.
1: To, jo. to je genius. To,
0: to je docela, docela a solný, a ne, ne, ale Ne, jako... ale je to, je
1: to vlastně hodně geniální.
2: <laughs> no já jsem si totiž chtěl zeptat na to, že vlastně Mlouvondruška patří mezi nejprodávanější a české autory, a nejpůjčovanější taky v knihovnách. Možná je to už jako zvětralý nějaký údaj, ale ještě nedávno byl. Co si myslíš, že to, na co se to vlastně napojuje, jo, ta jeho popularita, to mě na tom vlastně zajímá. Proč, proč je tak, proč je tak rezonuje? Aha. No, co to říká u nás?
1: <laughs> tak jako, v těch zdrojů je spousta, určitě, a i jsou na to různé teorie, v čem je ta přitažlivost. Jo? Mm. A, Stefan Segi, tady neustále zmiňuji, tak ten právě pracuje, ten, má, ten jako tvrdí, že ta síla je v tom, v tom napětí mezi tím, co ti tí tenáři očekávají a co jim říká, v tom napětí mezi tím historikem, s tím spisovatelem, mm-hmm. mezi tou idylou a tou současností, kterou prezentuje jako skaženou. Jo? Mně tam přijde silné to, že pracuje s tím příběhem o dějinách, který zvlášť starší generace mají jako osvojený. To znamená ten příběh, O tom postupném vzestupu českého národa, který, který byl tedy nějak slavný za těch přemyslovců a za Karla IV. Pak bojoval za těch husitů, pak trpěl v 17. století a pak zase v 19. století vyrostl. A pak. Měl teda... čistý irásky z No tenhle. a že jako trpěl pod tou církví a pod těmi Němci a teď pod těmi židy a pod těmi cykány A potom přišli ještě ty nacisti a komunisti, kde teda trpěl i ten Vondruške, který jedním z nich byl. byl to uh-huh. je jedno. Mus, ale ten národní muzeum trpě. trpěl národ. takový. Tak to je jeden příběh. Trpěl, jo. Tady ten jako vývoj, který směřuje k tomu, že dnes je tady ten problém. Dnes je ten ta úpadající západ, což je to post, který zase víc než sto let starý, který on dědí, i, no, o tom můžeme mluvit později. Ale do toho vnáší ten selský rozum o té přirozenosti a o těch opakujících se dějinách, že vlastně každý dobře ví, že to je pořád stejné. Jo? Že všichni chtějí ten majetek a všichni se chtějí mít dobře a vlastně ať se to cokoliv odehrává kdykoli. Tak se to dá nějak snadno rozklíčovat a tím, že on je takhle zkušený a přečetl si tolik těch starých příběhů, tak dokáže předpovídat, jak to bude dál. Jo? Takže dovede radit těm politikům, protože ví, co se všechno je kdy stalo a dějiny se pořád opakují, takže vlastně není potřeba to moc rozumět. A když tomu, někdo moc rozumí, ten vědec, tak to zbytečně zamotává, komplikuje to.
2: Možná jste slyšeli, že za současné oteplování nemůže přibývání skleníkových plynů v atmosféře. Někdo tvrdí, že za to může slunce nebo vesmírné záření. Další tvrdí, že se globální oteplování vůbec neděje. Naprostá většina klimatologických výzkumů ale už dlouho tvrdí, že dochází ke klimatickým změnám, které má na svědomí lidská aktivita. Sociologický výzkum a investigativní projekty v posledních letech ukazují, že tato situace není náhodná. Množství prací odhaluje propracovanou politickou strategii, která má za cíl chránit zájmy fosilního průmyslu. Jejím základním nástrojem je právě vytváření zmatku. Nová kniha Alarmu a nakladatelství Utopia Libry od Vojtěcha Pecky s názvem Továrna na lži ukazuje na konkrétních příkladech z českého i světového kontextu, jak funguje výroba klimatických dezinformací. Poříďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop www.eshop.denikalarm.cz Ale ty se to tady naťuknul, že on přebírá tady ten jako narrativ o dekadentním zkaženém západu v úpadku v, v od někoho, že to starý 100 let, tak na co navazuje?
1: To já nevím, jestli vědomně nebo nevědomně, ale uh, jako ten, ten, ten motiv je strašně starý. Teď Tipný most vytvořil Miroslav Petříček nedávno v té knížce Filozofie a mm. kde on spojuje detektivky a mm. jako fantazii i němý film z počátku 20. století se, se soudobou filozofií. Tehdy ve 20. letech uh, Siegfried Kratzauer napsal traktát o detektivkách, mm. které podle něj uh, jako reflektují tehdejší představu o krizi toho západního evropského světa. spojuje to s tím, jak Husserl mluví o krizi v té době, v 20. a 30. letech. A ta krize je spojená nějak s tím, že do toho vnitřního světa se vkrádá ten vnějšek. A že se jako do bezpečného prostoru vlamuje něco vnějšího. To vnější je trochu žluté, může to mít ček oči, zase nějaký nos a tak. A A stejně vypadá třeba fantomas. A do toho vstupuje ten detektiv v těch detektivkách, který je nějaký zosobněný moderní rozum který tam působí jako jako prostředkovatel mezi tím bezpečným a nebezpečným, mezi tím, co je, v čem se všichni orientují a v čem se neorientují a teď tomu dává nějaký pořádek, ale zároveň, třeba pro to Husserla, to nějak zosobňuje tu krizovost, protože je to rozum sám pro sebe, který nikam nevede, jenom se pořád zhmotňuje dál a dál ten rozum, ale nemá žádné hodnoty, žádnou etiku. A pak problém je, že když dojde na ty hodnoty a na tu etiku tak tak často jako se musí porovnávat nějaké kultury a je potřeba říkat která je vyšší, která je nižší a má to nebezpečné ksenofobní nebo rasistické rysy. Což vlastně na to a podle mě asi nevědomě ten Vondruška nějak navazuje. Nebo je to zřejmě nějaká tradice, která dobře funguje. No tam jde o to, že mm.
2: on je jako historik, který ví, že historie se opakuje, mm. by se možná nad tímhle mohlo zavmyslet, protože jak vlastně tato jako historická etapa vedla třeba k německému nacismu a e, těmhle věcem. No, tak život, tak ale je...
0: to po roce 1848 už neznáte. <laughs> no, ale že
2: to jako, ta podobnost hmm. tady tohle diskurzu 20. No, let no, a jasně. současnosti je vlastně no. jako zneklidní. No ale
1: tak jako každý úpadek se musí vyřešit nějakým rázným autoritářským řešením, že jo? Což je to, co on by chtěl, jako nedoříkávat, teda jakým, ale moc možností už pak nezbývá. To nebudeme jako do, doříkávat. Právě, protože... jo, jakože. <laughs> no, můžu, tady... že je to pořád stejné. A není v tomhle osamocený, jako mezi. Nebo jako, to, co mě na tom připadá fascinující, je, že Vondrušku v tomhle pak třeba imitují lidé, kteří dodnes profesionálním historiky jsou. Mm-hmm. Jo, že vlastně tady ta. Chceš jmenovat? No, Můžeme se o tom dál bavit, jo, jako <laughs> o tom, jak ty dějiny v představách uh, některých historiček a historiků fungují jako nějaký návod pro to, co se má dělat teď. Mm-hmm. A, a, a ten základní diskurs tady toho úpadku.
2: Tak to já mě mm-hmm. vysk, vyskakuje pan Barta.
1: No, to je přesné. A Vondruška Bartu cituje třeba v těch esejích jako, i toho Martina Kováře. Martin jo, jo, to jsou pro jako ně vlastně vzory těch historiků, kteří, kteří dobře pracují s, s tou cykličností dějin. Jako, že vlastně mm. On říká, že můžu to říkat, protože i současně někteří akademici uh, nebo jo. to bylo v době, kdy Ještě byli Martin akademici. Kovář přestával <laughs> Ale, on ale se bylo to, on jako tím se vlastně nějak zaštiťoval I on může říkat, protože dodnes někteří významní profesoři to takhle říkají mm-hmm, mm-hmm. Ale i tíhle významní profesoři pak říkají Když teda je tady ten úpadek Tak zákonitě je potřeba ten silný vůdce mm-hmm. To je případ toho profesora Barty
0: mm-hmm, mm-hmm. No A zároveň je to teda případ I Vondrušky, který mm-hmm. Já to musím říct, i když ono to na nic moc nenavazuje, ale ty to tam cituješ a já jsem na to už zapomněl, že když Andrej Babiš jel do Bruselu kvůli svým problémům s nějakým zpracováním dotací Agrofertem, tak ho náš hrdina tohoto dílu podcastu kolaps přirovnal k Janu Husovi. Tím hrdinou je teda Vondruška. Ne, než ne, ne, obič, ne Babiš. Jo, no naším hrdinou je. je tak babiš. Že, prostě Vondruška, kdy, když šel Babiš do Bruselu, tak Vondruška Babiše přirovnal k Janu Husovi, který ano. jede do kostnice. Ano, zapravdu což, a elity ho tam utlačili. Což ten je, ten jako kůlhá na obě nohy.
1: No ne, tak ten Babiš málem byl asi upálen vlastně. Že? Když se to tak vezme, tak...
2: Minimálně finančně.
0: Ale ten fenomen těch paralel a toho jakoby využívání, jak to dělá i Barta a Kovář, tady toho využívání té jakoby znalosti historie... Jako těch motivů z té historie, spíš jako znalost
1: takových nějakých starých vlasteneckých příběhů, že není to znalost...
0: Jo, jako doopravděcká znalost, ale spíš se ti jako zaštítíš, tak je je to z nějakého důvodu, je to v tuto chvíli atraktivnější nebo speciálně atraktivní pro pro to autoritářství. Proč si myslíš, že, že Máš na to nějaký vysvětlení? Že jako současná mohli... politická levice málo pracuje se středověkem. <laughs> Možná, nebo že to stejně dobře by to mohlo používat liberálové by to mohli no. použít nějakého důvodu. Mohli by to rozhodně by to mohli používat jako emancipační levice, Tak to dělali, dělali
1: že jo, já nevím, za první republiky tohle nebylo neobvyklé. Masaryk právě. je velký mediavalista, že jo tím, jak pracoval s chelčickým a taky s husem, že jo. Ale i a... komunisti,
2: že jo, podle no, mě. No, jasně, a, i
1: komunisti, tím... ale tak dnes jako, já nevím, kdyby byla. Není to moc cool, mně přijde.
2: Bo já nevím, tak možná jako to. Je cool je to pro... cool
0: právě. Proč si myslíš, že to v tuhle chvíli je tak atraktivní pro tu. Uh ultrapravicový populismus a nikdo jiný to vlastně nedělá, nebo jestli tam je nějaký jako průně pro řekněme nějaký emancipační a no, progresivní hnutí, třeba v 60. A 70. letech středověk
1: byl hodně uh, m, přitažlivý, protože ukazoval právě i tu druhou stránku, nejenom církev a elity, ale tu opačnou stranu, no, tu podvratnost. To, jak jsem zmiňoval, tu grotesknost zvláštní, Jakože že středověká kultura nabízí ohromné množství příkladů rebelií, ohromné množství příkladů nějakého zesměšňování těch autorit promíšení těch hierarchií, které jako ve středověku hrály velkou roli, samozřejmě jako v každé společnosti, ale jako máme ohromné množství textových obrázkových dokladů toho převracení tak hmm. o tom hodně třeba jako vlivný text je od Bachtina, že jo? To je hmm. sovětský, marxistický medievista. Karnevaly, myslíš. Karnevali, který používá obrazy, jako svoje představy o, o, o středověké literatuře a kultuře k tomu, aby kritizoval moderní autoritářství, hmm. ale jako ta snaha je hledat tomu střeliku nějaké inspirativní emancipační obrazy, jo, nebo já nevím, Robin Hood je prostě oblíbená mm. postava levičáků od 19. století do dnes. Uh, Janošík, Jánošík, no. To <laughs> už není střelek ale to je jako jedno, že nebo to, že neměl ale samopal, ale, ale teda nějakou uh, sekírku, nevím. Tak... Uh, Tohle je spíš otázka, hmm. proč. Jakože kdyby byla tady silná by levice, tak by to. asi používala silněji obrazy středověku, ale spíš...
2: A, a, hmm. a vytvořila by středověk, ve kterém by se vlastimlu Vondruškově nelíbilo. No to asi jo, protože by tam, emancipovaný byly, byly by tam z
1: těch <laughs> lidských práv a chaos, bylo by to nepřehledné, že jo? Tak <laughs> 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 jako středověk sám.
0: Uh-huh. A ty, ty, ty zároveň z toho jakoby, tady z tohohle jako populismu, ty vlastně v tom textu uh, zmiňuješ, že to klade nějaký nový nároky na historiky, na, na historiky a na historickou vědu. To je, mi přijde, to že se pochopil. děje, no,
1: že to takhle ty nároky klade. Tím vzdružka je tak strašně populární. A těží z obliby historických detektivech. V 90. letech se překládaly britské detektivky takhle psané. Navazuje to na to Jiráska, na, 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 na různé české autorky, které psali už dřív o tom českém středověku v tomhle duchu tradičním, tak skutečně to hodně populární. A v současné české medievistice se děje dlouhodobě to, že že historici vlastně se samozřejmě pohoršují, že lidi čtou víc vondrušku než jejich odborné práce, což moc není divu. Prostě jakkoliv ten vondruška se nečte úplně dobře, tak se čte zkrátka s nás, než odborné práce. Ale u toho pohoršení, případně odsudku často zůstávají. Čímž vlastně podle mého názoru jako naplňují tu Vondruškovou tezi o těch elitách akademických, které oprv, opovrhují těmi obyčejnými lidmi. Jo, jak ti, ti elitní historici opovrhují tím Vondruškou a vlastně zůstávají v tom se uzavřeném světě, tak jako nepromluvají tak efektivně jako Vondruška. A hlavně naplňují to, co ten Vondruška, jak jsem zmiňoval, to, že on sám je tím detektivem, že jo, který jako říká, jak to v té minulosti bylo a jak to teda bude dál a takhle skládá ty mozaiky a dešifruje tu složitou minulost do nějakých přehledných obrazů tak historici místa by říkali, že takhle se z minulostí pracovat nedá, nebo jako dá, ale je to mytologie a ne, ne věda, tak se snaží ho napodobovat a taky říkat nějaké přehled, nějaká přehledná vyprávění. A často taky moralizují úplně stejně laciným způsobem jako ten Vondruška. A, a vlastně jako zapomínají na nějakou kritickou teorii a postmodernu, kterou Vondruška úplně překračuje tím, jak prostě hlavně se drží těch silných 4 no. jako, jako, Podstata se, toho je, že snaží o velká vyprávě, tak to, jak jako historici a historičky taky se snaží o ta velká vyprávění spíš nebo často na úkor jako nějakého průhledného přiznávání té konstrukce nebo rekonstrukce toho, jak pracují se zdroji, tak vlastně se snaží jako nějak napodobit to vondrušku. Je ten fenomén těch mluvících hlav, že, jako, že se všichni snaží vypadat jako on, to znamená být ten fousatý muž v nějakém obnošeném saku, který sděluje všechno ví, na každou otázku je schopný odpovědět. Má za sebou knihovnu. Má za sebou knihovnu, je takový trochu zaprášený, ale trošku vtipkuje, ale jako všechno ví, jak tedy bylo. A, a tak je tak jako přesně takové detektivkářské a zároveň vševědoucí. A tím, že vůbec na, na tohle jako se přistupuje, na to, že na to přistupuje ta vědecká obec, tak si. Podle mě hrozně škodí a vlastně jenom jako neúspěšně se snaží nahradit to Vondrušku cestou, která no, spíš. Takže lepá. Cesta,
2: není, cesta není psát historické detektivky no ani, ani, ani popularizovat ani, tímhle způsobem ale vlastně. Jako odmítnout tu hru celou?
1: No, úplně. A jakože cíle prezentovat tu vědu jako nějakou otevřenou hru, kde se jako předkládá to, že se to všechno nějak konstruuje. Že jo? Že ne, jako cíl není říct, jak to bylo ve středověku, byla to idyla, ne, byla to temná doba. To jako nemá smysl tohle říkat. Že jo? Smysl má říkat, máme tady tyhle zdroje, a pak tady máme tyhle staletí vrstev, jak s nimi kdo pracoval, a dělejte si s tím, kdo chce, co chce. Co si působí hrozně chaoticky. A nějaké příběhy se z toho jako vytváře dají. Ale pak jde o to, jaké jsou. A tady jde často o to, že, že třeba profesionální historici, když traví, ví, že by měli taky vytvořit příběh, aby hmm. to jejich poznání předané ve formě příběhu bylo stravitelné, tak už nepřemýšlí tolik nad tím příběhem, nebo dědí nějaké starší. To znamená, ví, že to nesmí být moc emancipační, protože by to byl komunismus, protože jako ta media když pořád je formovaná po sametové revoluci tím, že se jako nějak vyvrací marxistické představy o středověku. Hmm pořád se tak vlastně píše a nebo nesmíme psát moc o národu, protože by to by byl nacionalismus tak to taky hmm. se
0: neděje to co nám zbývá hm jako
1: vršení no jako hodně zbývá jako vršení detailních údajů zkrátka takový jako pozitivismus aby no, se věděl co nejvíc o tom jak v jakém roce co se přesně stalo což je samozřejmě zajímavé ale pikantní detaily a nejaký... no to už je pak takové bulvární to zase jako ty historické. nechť ale jako je
0: tady samozřejmě možnost dělat dělat, dělat <laughs> Napadá jako, jako dějiny kuchyně vždycky je
1: dobrý to dělají na historickém ustavokrimi ve dějiny kuchyně. i kuchařskou vydali Kolegyně, v pořádku. No ne, jakože, když jste se ptali na ty různé populismy, no, existuje taky třeba levicový populismus, že A jako ta snaha dělat narrativ, který nebude uh, exkluzivní, ale inkluzivní, to se dá dělat taky, že Dá se psát o středověku, jako uh, o tom, že tam teda žilo strašně moc lidí, kteří spolu nerozuměli, a ne, že by to fungovalo dobře, ale že tam někdo hledal cestu, jak by se to mohlo povést. a nepovedlo, ale jako, jo. <laughs> da- ale hledal, můžeme daři... navázat. Mhm. Jo. No, jo, ale, váza.
0: ale, uh, mě, mě to přijde... to ale, Jestli bys dal nějaký příklad tady, tohle, jako byť, já, já mám jeden příklad v záloze a to je ten tvůj výzkum, ke kterému se dostanem.
2: Co by jako hypoteticky mohlo být. No, že, že, že mě to
0: přijde vlastně složitější. Jako by tohle, mm. co ty popisuješ, mně přijde, že tam hraješ jako s otevřenýma kartama, jako přiznáváš nějakou jako vykonstruovanost těch příběhů. Mm. A to už je, když chceš jako zábavu, tak ty nechceš poslouchat vykonstruovanost, no, příběhu, ty chceš poslouchat příběh. No, jasně. Ale tak tady, že jo, já nevím, tady jako velké téma, dnes je tradiční rodina.
1: Celý ten koncept je vlastně nějaký medievalistický, prezentuje se to jako nějaká mnoha setletá danost kterou teď teprv nově teda extrémní pravice tady se snaží jak implementovat, ale zaklíná se to historií. A to je běžné v západní Evropě a v Americe. Velká část medievistů se zaměřuje na to, že ukazuje, že teda ta středověká společnost měla úplně jiná pojetí gendru než ta dnešní, že nemá smysl to nějak spojovat, že to, co si dnešní zastánci k tradičního manželství představují jako ideál, tak je mnohem jako mladší vynález, spíš třeba z 19. století mm-hmm. nebo tak. A že je v tom středověku opravdu velkým ideálem, bylo třeba ten celibát, že vůbec jako žádné manželství pro spoustu lidí nebylo tématem, že oni to nemohli dovolit a tak dál. Tak to je jako velké téma, že ukazovat, že prostě všechno je jako jinak a to může buď inspirovat nebo odpuzovat, ale... To a...
2: skvělý příklad teďka, nevím, jestli jste to viděli, že byl nějaký výzkum, kde zjistil, že že vlastně ženy se často účastnily těch lovů, že vlastně se trošku naburala ta představa, že seděli u toho ohně. Jako a ve
0: pravěku? Nebo? No, no,
2: no. Jako ve starověku a pravěku
1: asi. A to zase by se trošku líbilo, protože to byly ty přirozeně emancipované ženy.
2: Že tam nějaký pan psal... O co vám jde? se, o co vám jde? Proč se chcete všechno rozešeradil? <laughs> Tož <laughs> Proč nám to,
1: říkáte?
2: <laughs> <laughs> to mě přišlo úplně jako skvělé, jako prostě tady přijde někdo s nějakým výzkumem a najednou se to napoje do toho narativu, že my chceme rozložit prostě celou naši geniální, koherentní prostě společnost do nějakého absurdního paskvilu, zapadlačkého, jako, Jde
1: Jako o to, že asi, asi současná česká historiografie ještě nenašla úplně fungující narativ. Hodně se o to snažil. 90. letech, zesnulý medievista Dušan Třeštík, mm. se snažil vytvořit narrativ pro ten moderní český stát tím, že psal o, o desátém století, jak teda vznikal tím, že Boleslav zabil to Václava a teď nějak... Na psal... No, no ne, on byl právě jako postmodernista, jo, jo. že hodně psal, psalo se tehdy o privatizaci ve 13. století a prostě... Jo, <laughs> to bylo co? No to bylo, já nevím, jako, že šlechta se osamostatnuje <laughs> na panovníkovi a tak. Jo, jo, jako, takže panovník
0: ale... byl socialismus a feudálové to to byl, byl autokrat, jako. Jo. No,
1: to je jedno. Jde o to, že byla tady snaha, ale neúplně úspěšná, myslím, jako zavést nějaký narrativ, který by fungoval v současné české společnosti a pracoval nějak se středověkem. A nebyl komunistický. A nebyl komunistický. Aby to hlavně nebyla teorie. Teorie znamená komunismus. No tak Teď už ta doba hodně pokročila a vlastně dalo by se pracovat s těmi narrativy nějak tak, právě, aby byly inkluzivní. Jo? To znamená, stejně jako existuje romská historie, která vypráví, to je samozřejmě všechné vyprávění, tak ukázat, jako Romové vypráví o tom, že přišli buď z Egypta nebo z Indie, zkrátka nějak ve středověku, tak Češi si taky říkali, že přišli od někud ve středověku. A všichni si říkali, že nějak přišli a teď se vzájemně tady jako vylučovali. A, a je to jako Problém všech. Není to, že někdo tady byl dřív, není to tak, že někdo z nás může říct, že tady má předky, protože všichni si konstruujeme ty svoje předky tady. A, a dalo by se mluvit o tom, že tady je nějaký stát, kde žijí různí lidé, každý a, a jako sdílíme ten prostor, stejně jako ve středověku sdíleli různí lidé. A
0: hmm. to je příběh, který teprve by se asi mohl psát.
1: Hmm, hmm. Ale,
0: ale vlastně, takže vlastně v současnosti my, my v současnosti nemáme ten koherentní příběh českého národa ve středověku? No, nevím, radikálně možná, pravice. Možná, možná
1: nějaký je, já úplně neznám. Třeba, já nevím, můžeme se bavit to o tom, těcky. co nám třeba nabízí státní instituce, že, jako Národní muzeum, tak to nic takového nenabízí. Tam expozice ke starším dějinám je zase založená na recyklaci nějakých starších, jako podobně brikolážově pojatých. mamut asi. Mam, no, no, a pak u toho středověku je to zase prostě spíš tak, co koho napadlo. Je vidět, že to je vlastně úplně bezradné a No a v profesionální medievistice je spíš tendence soustředit se na různé dílčí výzkumy, mhm, protože říct něco obecnějšího znamená, že se řekne nějaká nepravda, to je jasné. Že to je, no je nebezpečné. Ale tak co ty co ty příliš se obecní. Jako.
0: No jasně, no. Jo, ale ty sám se spustil uh, už bať před několika lety, se spustil do výzkumu středověkého humoru, což mně přijde, že by mohl být nějaký typ jako populismu, jak přiblížit, přiblížit téma... Každému nebo obyčejným lidem, nám, lajkům. A vlastně, co jsem pochopil z jednoho rozhovoru, který v té době zdával, tak ty sám vlastně ten humor si vybral právě kvůli tomu, že to naláká tvé nějaké kolegy. Tak jestli bys mohl říct k tomu, proč si ten humor použil a potom na co jste vlastně přišli.
1: Jo, to byl byl projekt na Filozofické fakultě s tím zmíněným kamarádem Vojtou Bažantem a dalšími Uh, tak snaha byla právě hledat nějaké téma, na které mi se mohl podílet co nejvíc medievistů. A ono to hodně souvisí s tím bachtinem zmiňovaným, jo, s, to, s tím pojednáním o Karnevalu a o Rablézovi. Uh, uh, no... Uh... Tak a s tím groteským vnímáním středověku, jo? s tím, že teda ne, že to byla ta doba vznešená, když se stavily katedrály, ale že to je ta doba, kdy na těch katedrálách byly ty legrační chrliče, které prostě si ukazují za a z toho zadku vyteká ta voda na lidi, kteří jdou, jdou pod tím kostelem. A, a tak tenhle obraz nějak formoval tu stránku středověku, jako kde je taky všechno nějak na ruby. Nebo je snaha, aby to na ruby bylo, když je ten svátek. Když svátek skončí, tak se zase hierarchie obnoví. Jo, je to hodně takovéhle jako naturalistické, zastavit ta představa obnovování a nějakých cyklů. Ale pro toho Bachtina to byla nějaká osvobozující utopie, že prostě žádná diktatura netrvá věčně, vždycky, vždycky přijde nějaká možnost uh, subverze. No, a ten, pro tebe? No, 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 no tak pro nás to bylo jako výzkumné téma s tím, že jsme právě nechtěli říkat, jak to bylo. Ři, jak, zkoumali jsme, jak v různých textech se s humorem pracuje, že, že, že něco jiného humor, něco jiného je smích, něco jiného je komika a že já nevím pro, jako v, že v křesťanství komično je spojeno s nadějí a se spásou. Zároveň smích je spojený třeba s uh, přezíravostí nebo s mocí, takže kdo se moc směje, tak tím buď demonstruje svoji hříšnost nebo snahu mít převahu nad ostatními, tak spíš jsme popisovali tyhle různé různé polohy smíchu a humoru v různých středověkých artefaktech, ať už textových nebo obrazových. Cíl nebyl podat zase nějaký velký příběh a to, no to, to jsme. To, to jsme nevěděli, no. jak je to důležité. Ale, no.
0: ale kdyby jsi ho měl teďka trochu nám trošičku aspoň tak na koleni stvořit ten uh, velký příběh, tak čemu se lidi jako smáli? Nebo v čem se to lišilo od toho, jak se smějeme? No dnes? Ne, to,
1: ne, to nebudu dělat právě, jakože. nemůžeš můžeš vystřelit, když něco bylo nějak, nějak jinak, než teď. Všechno bylo jinak a zároveň tam můžeme dělat stejné věci, jo? jakože. Tak to, to přijde, jako co zbytečné, co bylo stejné. ne. Já myslím, že to je fakt zbytečná otázka, je, takhle to stavět. jako Co bylo ve středu, jako nějak, protože to bylo různě. Prostě bylo to strašně moc různě. Teď bych dělal toho Vondrušku, který jsem kritizoval, to historika, který odpovídá na tenhle tak, typ otázky, Ale
2: bez toho ten, ten velký příběh nepostavíš. To je ten paradox, mě
1: přijde. No, ne? ale tak. Jako, že tak vlastně, dej se stavit my, jiný, když vlastně,
2: do toho, mm. nemluvím teďka o humoru, mm. ale obecně mm. jako o konstruování těch jako emancipačních mm. inkluzivních dějin, když mm. do toho s tím, že. To bude konstrukt. Zákonitě. Víte,
1: víte, co se dá říkat? Dá se říkat to, jakože, že i ve středověku uh, existovala nějaká regulace humoru třeba, jo? jakože... Cenzura. No, jakože pro Vondrušku nebo zmíněného Daniela Vávru je středověk tou dobou svobody, autenticity jako devadesátky takový. Každý si mu udělal, mm-hmm. co chtěl, zvlášť teda ještě takhle silnej bílej chlap. No.
0: Středověk jako
1: devadesátky. Ten. V zásadě, no. Ale je, byla tam cenzura, teda? Nebyla cenzura, tak jako brusel. N- n- prostě Spíš se dá dá se říct, že jako je normální, že společnost hledá nějaký pravidla to, o čem se kdy jak mluví, že jako to není tak, že dříve byla svoboda a teď je teda ten socialismus a nebo, nebo cenzura. Uh, já nevím, jsou doklady toho, že v nějakém prostředí se třeba uh, já nevím, jo, když se představí nějaké nějaký zábavný novely v Itálii, tak se spíš dělala legrace z mocných mužů, než ze, ze zraněných lidí. Pak jsou, nebo, nebo z žen, pak jsou to zase jiný žánry, kde se nejvíc... No, strašná. pak jsou žánry, kde se nejvíc dělá legrace, pak z těch nejzranitelnějších, to existuje taky. A to byly jaký žánry? Jako... No, tak nevím, existují takové Pastorelli, Fablio. To jsou jako takové legrační veršované povídky, kde asi jako ten humor spočívá v té přehnané brutalitě. Jo? Ale to tak, to... Takový středovký alt No, co right nebo já nevím. Stejně tak to ale může být jo, ta přehnaná brutalita, která je komická. Tím jo. ne, že bychom měli jako radost, že ten, že ten žebrák je tak jako brutálně znásilněn, svojí holí, ale spíš je to tak šokující, že se tomu smějeme, protože nevím jak jinak bychom na, tom reago- na to reagovali. Vlastně, hmm. Jestli to je vyloženě. Směšné, spíš to je nějak jako fascinující, hrozivé a reagujeme to uh-huh, tím, že jo. se smějím. Že, že to už nám nic jiného
0: nezbývá, že no, se a, a to zase není nějaká jako typicky středověká věc. že? Uh-huh. A ty jsi mluvil o tom, že jste tam našli něco jak jako středověký surrealismus? Nebo že se Jo, může... jo, jo,
1: no to existuje takové typy básní, které to, to já bych nepoužil ten pojem surrealismus, ale básní, které jsou založeny prostě na absurditi, že se dávají dohromady motivy, které spolu nemají nic společného, že se míchají předměty zvířata, lidé do zápletek, které nikam nevedou. Spíš se dělá grace ze starších textů, než
0: a rozesměje směje to tebe dneska, když si třeba zkoumal ty, ty tady ty povídky nebo ty. A ty, ty... ses usmal. <laughs> Martin se usmál. No, možná se usmál nad blbostí moje otázky. <laughs> ne, nad no, no, to Až nevíme. Takže
1: tlačíte do toho, abych konstruoval tu jinakost toho středověku, Ne, no? jako ne, že... ne, já
0: jsem jenom zvedavej. Tak mě
1: rozesměje ale něco jiného než že mi rozesměje to, že já si to čtu v nějaké edici, někdo hrozně pracně to musel přepsat z nějakého rukopisu, nějakou starou blbost. Teď je to tam jako vydané, je to takové divné, není to úplně jako není to úplně legenda o svatém Václavu která by mě nějak povznášila, zas úplně legrační to taky není. To spíš takové divné, staré, strašně moc práce to jako dalo vydat to. Teď to je v těch knihovnách a. Y za úkol o tom něco říct, tak hledám, jak by to tak mohlo být vtipné, zkusím něco vymyslet. Nevím samozřejmě proč se tomu, když má někdo, jestli vůbec uh, taková je ta situace, že jo, je potřeba, podle mě tohle si přiznávat, že jako nevíme nic prostě. Tak úplně to nezní jako hmm. nejzábavnější, jako osud, prostě historicky. Ale takže ono hmm. jako vydolovat z toho mě, humor prostě Mě, mě,
0: mě zajímalo jestli ty teorie jako fungujou vlastně, a ty teda říkáš, že spíše spíš nefungují. fungujou
1: v tom, že ale jako vtipná na to ta, ta To usilí. to jak je to jako střední takový, jako že <laughs> Že jako víte, že to, to je teda jako vysoký vkus. No to je ne, trafný. takže jako to je člověk humoru. může být no, no. radost, že je tady ten fajnšmekr, že se směje starým textům, ale to je takový trochu trapný. To smát tomu, že seš ten no, fajnšmekr. se můžeš smát sám sobě. Sám sobě no. Jako asi na tomhle je důležitý to, že Pořád máme podle mě tendenci přemýšlet, jak to tehdy bylo jinak, nebo co máme společné s těma lidma dřív. Nebo... Mm. Ale to je ten princip toho medievalismu, že jako se ta současnost konstruuje o pomocí obrazu minulosti, buď, buď negativních, nebo pozitivních, nebo jinakosti, nebo překvapivý stejnosti. Ale pomáhá to jenom tomu, aby, aby jsme dneska nějak jako s nás popisovali, kam chcem směřovat nebo od čeho se chcem vzdálit. A, a je to tak, že jako středověký říkáme o věcech, které nechceme v té současnosti mít, ale jsou tam. Pokud a... nejste vondruška. No, nebo talibánec. Nebo, ne. <laughs> talibánec.
2: My jsme tady mluvili, vlastně mluvili Ondruškovi, zmiňovali jsme Miroslava Bartu, Martina Kováře. Jako lidi, kteří se nějakým způsobem zhlídli v tom středověku, máš ještě nějaký další příklady českých veřejných postav, který s tím nějak pracují?
1: Třeba Petr Fiala, to je premiér České republiky, tak ten, když byly parlamentní volby, který potom teda vyhrál, tak... Použil v rozhovoru pro respekt tu Vondruškovou větu jako historik vím a nemyslel to ironicky.
0: A řekl jako politolog nebo jako řekl historik? Řekl jako historik. Uhum,
2: historik. A
1: bylo to v kontextu, který... Mm-hmm. Tam a další... myslíš, že
2: jako vyloženě, otevřeně
1: navazoval na něj? Ne na Vondrušku, ale na obecnější diskurs, který po stojí jo, za zmínku, jo. že my pořád teď se točíme v tom, že ten medievalismus používají nacionalisti xenofobové nebo, nebo já nevím, bojovníci proti lidským právům. Tak, tak pak ještě to taky používá třeba popíračství klimatické změny. Jo, že existuje jev, který se nazývá středověké klimatické optimum. To znamená, že třeba ve 12. 14. století ve střední Evropě bylo tepleji než potom v 16. století. Neznamená to, že na celém světě, třeba v jihovýchodní východní Azii zase bylo větší chladno než později, ale prostě tady bylo trochu jiné klima než v raném novověku. No a dezinformátoři tohle používají jako argument proto, že je to celé je takové nejasné, nestabilní a to, že teď je teplej, vlastně nic neznamená. Mm-hmm. Je to nesmysl, samozřejmě jak to nesouvisí s, s tím, že teď teda ten nárůst teploty je radikálně vyšší a je způsobený pálením fosilních paliv, což ve středověku nebylo. A, ale profesor Fiala skutečně řekl, když se ho, myslím, Erik Tabery jako snažil dotlačit na odpověď, jaký je teď postoj ODS k ekologii a k ochraně klimatu, mm-hmm. tak Fiala řekl, jo, je potřeba něco s tím dělat, ale já jako historik vím, že v tom středověku se tady pěstovalo to víno, bylo tady teplo, to známe, že u toho Karla IV., takže je to všechno trochu složitější a takže ty argumenty jsou různé a jako použil typický uh-huh. jako typický, typický obraz středověku na to, aby nějak zamlžil tu současnost. A mm, tak to mří docela výrazné. Jo? To se vlastně používá dodnes i, i tohle ten změný Daniel Vávra dělá. Jo? Mm-hmm. Další z těhle, vlastně by všechna tahle témata, která se stávají tématy kulturních válek, s tím středověkem jak pracují. Bylo to také za covidu, kdy Vondruška říkal, že teď ta posedlost očkováním a rouškami, to je prostě, jako v tom středověku lidi bojovali proti moru nějakými praktikami prostě, já nevím, že, že buď mm. proháněli ty židy nebo, nebo se snažili, a nevěřili věřili, že jim pomůže hosty, no, tak to je trochu podobné všecko. Jo když se jako rozmlužuje nějaké současné vědecké poznání. Tím, jako hosty. No, jo, Aha. jako takové analogie, které jako nemůžou fungovat. Ale používají se na to, aby se nějak jako osvícenský přístup, racionální, vědecký, k té skutečnosti rozmlžil a rozmělnil. To je to vlastně docela pořád silně přítomné.
0: Mně se vybavila teda jedna úplně šílená analogie, kterou právě je v tom tvém textu, kdy Vondruška přirovnává modlení se k aktivismu. To už Já, to, to, to zní hodně wild. To už se nepamatuji. modlitba je něco jako aktivismus, že to tom je ta poslušnost. Jo, on asi, asi o kazatelích to říkal, že jo, že vlastně to byly teda
1: ti kazatelé, to byly lidé, kteří říkali lidem, co mají dělat, takže to jsou ti současní aktivisté no, 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 A byly placení to... z těch nadnárodních institucí, což je ale zase takový jako, to je takové komunistické povídání, že antiklerikální, že prostě je tady ta církev nad těmi národy, co překračuje ty hranice a teď no jako Antisemitismus to je silný, že prostě uh-huh. všechno, co překračuje ty národní hranice, tak je nějak nebezpečné. A...
2: Uh-huh. Ty jsi no. si vzpomněl na cílka, který přirovnal uh, Gretu Thinberg k uh, z Arku, což mě docela jo. překvapilo tenkrát.
0: Tak to on jim měl rád, ale no, ten, rád ten To byl
2: takový jako ten, ten, ten. zvláštní moment.
1: Asi, nevím, jak to myslel.
2: Uh, pozitivně to myslel? Jo? No. Jo, určitě,
1: určitě, tak
0: on mě jako mě burcuje, není že burcuje,
2: uh, ten lid. Prostě k, uh, to mě právě překvapilo, protože už jsem ho měl hodně spojený třeba s Barto'ho No, právě. A tak, hmm. Hele, a my jsme mluvili o Danielu Vávorovi. Ty jsi nějak studoval Kingdomskam tu jeho počítačovou hru, jakým způsobem konstruuje ta, tu, tu představu jako pozdního středověku. Mě zajímá, proč lidi, jako on, a ne, asi nejenom on, jeho, rozčiluje představa, že ten středověk nebyl jenom záležitostí bílých Evropanů, že tady byly nějaké, probíhaly nějaké kontakty s jinýma kulturama, docela běžně. Proč je to rozčiluje jestli to odpovídá jakoby tvýmu tvým nějakým jako tvým, tvýmu bádání středověku. Jo? Jestli prostě nějaký mezikulturní prostě výměny byly prostě něco, co se dělo běžně. Prostě běžně já, já myslím,
1: že tyhle lidi to rozčiluje proto, že si ten středověk konstruují jako to bezpečné prostředí bez těch cizinců. Takže jako, proto vůbec se tím středověkem nějakým formou zabývá, protože si ho představuje jako ten čistý prostor. Jasně. Ale, Ale zároveň
2: knižský, mluví a... o, o té hrozbě jakoby islamizace no, Evropy jasně, tak... a nevidí v tom žádný problém, že, že vlastně je evidentní, že když tady máme jako islám jako středověký náboženství, že asi k nějakýmu kontakt, že to není nic jako fantasmagorického, že tady byli prostě lidé z blízkého východu prostě. No jasně. Jako... Na území Evropy.
1: Jasně, jakože je to samozřejmě tak, že ve středověké Evropě se tady pohybovali lidé různých barev pleti, byť převažovala ta, kterou máme my tři tady, ale to, to je jako. Jasně, všude bylo všechno, všechno bylo nějak složité, ale když dneska někdo něco dělá o středověku, ať už je to akademická práce, kterou dělám já, nebo počítačová hra, tak to dělá s nějakým záměrem. Mm-hmm. Záměrně něco říct nebo nějak zaujmout. Pro Daniela Vávru je záměr vytvořit tady tu představu bezpečného prostředí, ve kterém on se cítí dobře a hráčky a hráči jeho hry se v tom cítí dobře. A je překvapený, že třeba ve Spojených státech to neúplně dobře funguje, protože tam hráčky a hráči jsou jako mnohem pluritnější a potřebují, aby to třeba fungovalo trochu jinak, než v těch českých sněních, odrušky hmm. a vávry. Jo, podle mého názoru tady v tomhle je to trochu uzavřenější, že jako je snažší si v Česku představovat středověk jako společenství těch silných, bílých mužů, kteří takhle mezi sebou laškují a když potkají nějakou ženu, tak jí můžou znásilnit ani nic se nestane a, pak ne- a nemusí vůbec věřit. Jo? Důležité je, že on jako se odehrává se to kolem sázavského káštera, ale křesťanství tam nehraje moc žádnou roli, přitom to je, hmm. jako je docela důležitý prvek ve středověku, že jo? Hmm. stejně jako v současnosti. No, a, a, ale tak Tohle třeba je věc, která, já nevím, když jsou nějaká velká studia v Americe, tak tam naopak je tendenci dělat ty hry inkluzivní, že jo? protože se to jí prodává, takže jasně, to je jako stejný jako u filmového průmyslu, to je vlastně to je business, podobný trend. Čá, částečně taky biznis,
2: no, ale jako představa nebílé středověké Evropy tě neuráží.
1: Tak si mě to, no, si no. to ne, Teď už nejsi
2: Vondruška, teď no, si Martinčo. Na
1: Karlštejně je spousta no. portrétů svědců, že, které vznikaly teda v půlce 14. století. Je tam třeba Svatý Mořic, který má černou barvu pleti. Živně každý, kdo se tam k němu modlil, tak to viděl. Samozřejmě, um, že ne. To jako... Já nevím, jestli je potřeba říkat vůbec. Tak no jo. je to
2: potřeba říkat, ale jako,
1: uh... jako... on i ten, to zase i Vondruška, jako, já to nechci takhle schematizovat, i v těch vondruškových románech, jako existují tady lidé, kteří mluví německy, existují tady židé, jde o to, že ta výměna, že to jsou izolované komunity. A, a každý
0: zná místo. Zná svý
1: místo, a není to tak, že, že třeba ti lidé používají různé jazyky, a, 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 a hlavně jako... Jde vůbec o to, že se z tohle stává to téma, jo? že my jsme se naučili vnímat etnicitu nebo to, jakým kdo mluví jazykem, jako hlavní téma dějin. To vůbec mm-hmm. není samozřejmé a že vůbec přemýšlíme o středověku, jako o tom společenství těch národů a, a, a etnik, která jsou v nějakém konfliktu a teď jsou zdrojí těch současných. Vůbec tohle nemusíme dělat. Můžeme si říkat úplně cokoliv jiného.
0: Mm-hmm. Mě na tom ještě tak celkově, jak tě tak poslouchám, jako přijde zajímavý, že i ten Vávra i ten Vondruška nějakým susem pracují s narrativy, který byl vlastně budovaný během jakoby minulého režimu, nějakým způsobem základně. Tak co to vlastně říká jako o, o té tehdejší historiografii, že, že, jako, že je, byť, byť se měla soustředit na emancipaci, nějak proklamačně, by to tak člověk čekal, tak vlastně zároveň pomáhala vytvořit nějakou jako bezpečnou fikci pro lidi od mnoho let později. Kteří se zára, sami vymezili vůči, vůči, vůči komunismu, socialismu
1: uh, a všem, všem vůči, co smrdí zvráceným ideologiím. No to je super otázka a je to docela komplexní. Tak, že ten jako hlavní ideolog tady toho medievalismu 50 mění zde zdeněk nejedlý, zase navazoval na lecos. Že, já nevím, ten z, 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 dobře pracoval s tím, jak, jak si středověk představoval Masaryk, jak si to představoval Palacký Jirásek. Vytvořil teda něco, kde je hlavní, hlavní figurou těch je lid a má nějaké nepřátele, Má nepřátele šlechtu, církev, Němce. A to je něco, jako, a jo, taky pak tady fungovali prostě skvělí historici, jako František Graus, kteří se snažili ten marxismus používat jako nějaký teoretický nástroj, který ukáže prostě možnosti, možnosti společenské změny ve starších dějinách. A úplně to tady nemohlo fungovat jako svobodné bádání, ale prostě různě se s tím dalo zacházet. No a pak z toho zbylo vlastně zbylo to jako poměrně nudné vyprávění, které o národu nebo o společnosti, o lidu, který má spoustu různých nepřátel a Teď konečně se má snad až tak pěkně. A když se to překlopilo v 90. letech, tak se jako zbavilo to tady toho lidu, ale zůstalo tam to češtví a, a vrátili se hodně ideály svobody. Začalo se zdůrazňovat to, co v tom vývojovém narrativu je silné, jako přesně ta města, že jo, takové to podnikání, že v tom středověku se jako rodí to, co je důležité pro tu liberální modernitu. No, ale hodně tam je pořád silné to češtví. A tíhle lidé, jako Vondruška i Vávra, samozřejmě generačně každý jinde, ale sdílí to, že v hned tu dobu využili jako podnikatelsky, že, jo? že i Vondruška, i právě v té svět dystopii, kronika zániku Evropy, tam zase hlavní hrdina je nějaký sociolog, který teda pracuje v 80. letech v sociologickém ústavu, tam vypracuje pro STB nějakou zprávu o zániku toho režimu, takže jako, 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 jako sociolog ví, jak to dopadne, a už se připravuje, ale pak na to podnikání v těch 90. letech. V 80. Letech, se, připravuje. se připravuje. protože tak zlé to bylo. občanské fórum opak vyhodí z toho ústavu, protože byl komunista. Tady ten hrdina toho je Románu. Mm-hmm. A on potom. Ale on
0: to ví, že ho vyhodí, takže je připravený. Je připravený
1: a tudíž začne podnikat a vlastně je spokojený až v nultých letech začínají mu to kazit ti, ti globalisté. Je, jo. Jo? A to je podobný příběh. No a hlavně pracují s něčím, to myslím, že už jsem ale říkal, že mi přijde, že jako dobře pracují s tím typem dějného příběhu, který v té české společnosti je zakořeněný hmm. a který jako asi potrvá dlouho, než se podaří nějak rozbourat. Jo? V té tendenci vidět, to v těch, jako, vidět to jako jasná vyprávění, o dobru a zlu, o tom národu, který tvoří nějakou koherentní jednotku od minulosti do současnosti, který má ty nepřátele A zároveň je to pořád Česko stejné a není moc potřeba o tom přemýšlet.
0: A no, zároveň ty jsi říkal, že vlastně po tý, od té revoluce se vlastně žádnej novej, takhle ucelený narrativ nebo něco čeho se chytno vlastně nevytvořilo. No takhle vlivné ne, tak taky jako ten československý stát
1: od těch 50. let do to investoval ohromné prostě. Hmm. Setky, aby něco takového vytvořil. To se pak nestalo. Já nevím, jako za klauze. Byly tady motivy, já nevím, to řečení Anešky Přemyslovny, že v 90. letech. Na bankovkách máme několik přemyslovských. Že Karel Přemyslov, Takar první, Aneška. Mm. Jakože... Pracuje se tady se středověkem pořád hrozně moc. Hmm. Zmiňovali jsme to Babiše Ustadic. Já nevím, celá armáda je strašně středověká, se nosí ty prapory, Žiška. Uh, no. jako, vojáci v Afganistánu mají na tanku Kalich. To se jako pořád teď děje. To znamená, je to tady hodně přítomné, ale jako to není nějaké celistvé vyprávění. To jsou všechno rezidua toho, hmm, co tady zanechal Palacký a První republika a, 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 a ten státní socialismus. To, to byl nějaký
2: zárodek velkého emancipačního příběhu českého národa, na čem by se mohl založit?
1: Národa nebo lidí? Nebo... Lidu, 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 lidí. lidu. Pozor na to. Státu. No ne, tak, co, státu. tak státu ještě, jako to všechno tady bylo, <laughs> že jo? Není, já nevím, jako můžeme dělat většiný emancipační příběh m, žen ve střední Evropě, nebo Romů, nebo, jakože to všechno by se dalo dělat, že vlastně... Lid už se emancipoval historicky, že jo? Spíš to na, co, na
2: co navázat a co by mohlo mít nějaký dá progresivní nav- riziko? Jasně,
1: tak dá se navazovat. Jo, jako i, i, i historické detektivky se dají psát třeba z levicových pozic. Tady byl třeba oblíbený Ken Follett, ten britský autor, mm-hmm. uh, tak to byl Jo I, mm-hmm. Já nevím, to Eko. Uh, i spousta antifašistů, kteří psali vlastně m- medievistické nebo medievalistické mm. romány strašně populární, které jako dávají komplexnější obrazy středověku, než vandruška, mm. které se dají jo, číst. M-
2: na na závěr dát nějaké typy na čtení. Mm.
1: Tak to jsem teď řekl tohle. <laughs> Ale Folet, jako taky není, není, není jenom, není jenom, není jenom uh, literatura, že existují třeba hry, ať už počítačové, nebo deskové, nebo dračák. A to, je mm, jako dneska, to. to dneska je tak strašně inkluzivní, jako že tam si můžete hrát prostě na, na, na lidi takových různých sociálních skupin a je to právě stavěné čím dál víc tak, aby vlastně se v tom každý mohl cítit dobře a každý se tam nějak svobodně realizoval, že uh, jako mm. těch možností je spousta. A všechno tohle je medievalismus, který jako pracuje s těmi reprezentacemi středověku a zároveň uh,
0: takže ty do medie, ty dobře mediev, co? Me, medievalismu Vlastně, vlastně trochu zařazuješ i fantazi. Ale no to, vlastně ne, ne. to je
1: jako základní součást toho. Jo, tam je jo. asi problém, že já nevím, já jsem jako zaměstnanec akademie věc, takže bych měl tendenci říkat, že správný středověk je ten, o kterým, nebo který konstruju
0: já. A ve kterém nejsou draci.
1: A ve kterým <laughs> jsou draci. jenom tam jsou teda jako, že já bych měl říkat, že tam nebyly opravdu jenom si o nich někde něco psal. No, ale to je, to je jako blbost. Jde o to, že to, co dělám já, je taky medievalismus. To je zase já tím legitimizu něco jiného. Jo? Já to taky dělám z nějakého důvodu. Vodu, a co tím legitimizuješ? Tak třeba mám díky tomu práci, byť špatně placenou. Jo? Jakože je to, nebo já nevím, je to přesně jak říká Vondruška, já to dělám kvůli těm grantům. Že jo? Jo. Jakože a a z to...
0: Vondruška by cenil, že se do sebe dokážeš postarat? Nedokážeš. A bez těch
2: institucí by
1: nebyl nic? A má granty. No. Tak... Jakože je to tak, že není nějaký správný středověk, každý si s ním dělá něco. Jo? Jako já na základě obrazů středověku a, ob... a toho, jak si mi obrazy středověku, kdo v 19., 20., 21. století něco dělá, tak na základě toho vyprávím příběh, který mi teď připadá užitečný, smysluplný, nebo to nějak analyzuju a kritizuju. Snažím se hlavně do toho vnášet kritiku, protože to mi připadá, že jako to dává smysl kritizovat to, jak se s tím středověkem něco dělá, ale to je stejně tak stejně tak jako dílčí perspektiva nebo
0: dílčí způsob nakládání se středověkem, jako když hrajou dračák. To mě naprosto fascinuje, že tyto dvě věci jako spojuješ. To, to pro mě v čem je to vlastně? V čem je tady to jako fantazírování u té fantazie a ještě u, u těch her vlastně podobný tomu, co vlastně jak nakládáme s tím středověkem prostě moderní kultura celkově?
1: Jo. No, když se jako za tom, o tom středověku začalo psát o, třeba v tom 19. století, tak ten medievalismus, který pak třeba vytěžil tolky jen hodně, tak je založený na tom, že nabízí nějaký svět, který je působí trochu bezčasně, jakože tam nedochází k těm ohromným přelomovým třeba technologickým změnám, trvá strašně dlouho a, jde, a odehrávají se tam nějaké archetypální souboje. A pak třeba jo, jako někteří badatele, kteří zkoumají medievalismus, pak mluví vlastně o tom, že projevy medievalismus jsou třeba i jako vězné války, byť jako nemají se s yes, tím společného yes. a je to zase jiný svět, kde se odehrávají tyhle, tyhle souboje, působí je to strašně dlouho, ale vlastně se tam opakují nějaké základní archetypální situace a že to jako jiná epocha z evropských dějin takhle snadno nenabízí. Jo? Nebo z nějakého mm-hmm. důvodu se tímhle způsobem nevyužívá. Uhum, jako uhum. ten středověk. A středověk je vlastně jako o systém nějaké estetiky, tadyhle těch vztahů, nějakých jakože kvazifeudálních, uh, toho, že tam teda buď je všechno špatně a špinavé, naopak jsou tam ty autentické vznešené hodnoty a tak
0: dále. No, fasc- já jsem úplně fascinovaný. Tady musíme, končit, tvojí, tvojí, musíme končit, Pavle. Tvojí uh, vlastně musíme ne, vizí. Hodiny. Tady tímto, no. Že vlastně vlastně jako fantazie, že vlastně ten člověk sám o sobě už je fantazie. Vlastně ve chvíli, kdy se o něm začíná psát. Tak to pro mě tak hezky uzavřel, tak děkuju. Začíná krásný. raný novověk teď zaz... Ale vlastně ještě jsem si vzpomněl, že to vlastně... Je příště, <laughs> Že vlastně i, 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 ten, i ten pán prstenů vlastně končí tím vlastně, že ta éra vlastně končí t, a začíná ten věk lidí, Jasný. který pravděpodobně bude jako bez těch kouzel a mnohem Aha. nudnější Aha. než ten svět Jasný. toho Gandalfa a Elfu a tak.
2: No tak jsme skončili u, u Pána prstenů. Od vlasti mlavon k pánu prstenů. To je super. No ale každopádně pán
0: prstenů je mnohem mnohem lepší než vlastně To musí zaznít. A to Už to tak dneska zaznělo. Musím to opravdu
2: Jo, to je <laughs> jako asi tak... evidentní. Každopádně o vlastimlu Vondruškovi, o tom, jak se ke středověku vztahují dnešní populisté a o dalších aspektech tomu, jak mluvíme o středověku a středověké kultuře, jsme si povědali s Martinem Šormem z Centra medievistických studií na Akademii věd České republiky. Martine, ještě jednou díky za tenhle fantastický středověký rozhovor. Díky moc. Díky moc, díky
1: moc děkuju za pozvání zapovídání. za povídání. To už je z dnešního kolapsu
2: skoro všechno. Než se úplně rozloučíme, připomeneme vám naší kampaň na portálu Darujme.cz, v níž můžete finančně podpořit vznik nového webu alarmu a tím taky i fungování naší redakce nebo tohoto podcastu.
0: A samozřejmě, jako vždy z celého srdce, děkujeme všem, kteří nás podporují, protože bez vás bychom žádný podcast, ale ani žádné další alarmové aktivity dělat nemohli, takže opravdu moc děkujeme.
2: Pište nám svoje nápady, připomínky a pochvaly teník alarm Snažíme se na všechno poctivě odpovídat. E, to už je z dnešního fejkově středověkého dílu podcastu Kolapsu úplně všechno se studiam mistrovou Bacelouči, Jan Biliček, Pavel Splíchal A budeme se těšit zase příště. Čau. Čest.